0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um que Talk. Dessa vez a gente vai comentar sobre o último episódio de Obi-Wan Kenobi. É essa série aqui que a gente já destilou muito ódio nos últimos episódios. E dessa vez eu, pelo menos, eu, Grammy Pin, vou trazer um pouco de amor aqui pra esse episódio. E pra comentar junto comigo, não sei se pra destilar tanto amor assim, estou com ele, Vitor Santos. Fala, Pim, fala pessoal da oficina. Ah, cara.
1: É, não era um episódio ver se quer salvar a série, mas ela acabou melhor do que eu tava imaginando. Dá, dá pra começar
0: sem <risos> assim, o então, episódio? Pô, tá, tá ótimo já. Eu só queria destacar aqui que, assim, só tá eu e o Vitor, né? Você vai percebendo o Biwan é tão bom que até os participantes do podcast foram desistindo no meio do caminho, né? Lá no episódio 4 a gente tinha o Russo e o JP, aí no programa passado já não tinha o Russo, aí nesse não tem nem o Russo e nem o JP, então assim, foram desistindo, somos os últimos, os últimos guerreiros aí que conseguiram <risos> aguentar continuar o Biwanan. É. Não, mentira, gente, eles assistiram e tudo mais, eles só não conseguiram vir gravar aqui, mas eu não podia perder a oportunidade de comentar sobre, não, acontece, sobre esse é. ponto. As pessoas
1: costumam se fechar pra força, né? Ainda mais... É o que a gente aprendeu, né? O obi <risos> se fechou pra força ali e demorou, ele teve que... Passa tempo com uma criança, aí ele abriu, se abriu pra força. Então, quem sabe, né? ele de crianças e aí esteja aberta pra força. <risos> exatamente,
0: exatamente. Então, Vitor, trazendo aqui, né, nossa visão, principalmente sobre o último episódio, né? Depois a ideia é a gente fazer um episódio mais especial ali, comentando sobre a temporada como um todo. A, a gente ainda vai pensar se vai rolar esse episódio, mas é possível que aconteça. Mas aqui, em relação ao último episódio, quando a gente finalmente tem... Primeiro, finalmente até a conclusão da série, né? Porque eu, eu não sei você, mas eu tava bem desgostoso com o b Acho que no último episódio deu pra perceber um pouco o quão raivosa a gente tava em relação ao que a série tava trazendo. Mas esse último episódio ele conseguiu pra mim concluir o que, o que ele precisava. E dentro disso teve algumas coisas boas ali. E, e, e eu não acho que são coisas boas pra série em si. Né, para essa talvez primeira temporada, né, que a Débora Shaw, ela falou que ela tem ideias para uma possível segunda temporada. Não sei que ideia é essa, porque não teve nem ideia direito para a primeira. Não sei que caralho de ideia ela tem para a segunda temporada, mas tudo bem. E, então eu não vejo coisas boas a série como um todo, mas para os personagens eu gostei dos acontecimentos que teve nesse primeiro nesse último episódio. É, eu acho que o assunto principal aqui que a gente vai falar é da batalha, do, do confronto entre o, o Obi-Wan e o Vader, a, ali pra mim eu acho que... A Deborah Shaw, o que ela não dirigiu no, nas outras cenas de ação, ela deixou pra essa. Eu não, eu não acho perfeita também, mas, pô, comparada com as outras, eu achei essa luta... Assim, dá pra você entender o que tá acontecendo pelo menos. <risos> é um grande ponto, né?
1: Ah, é, então, é, confesso também que, ainda mais depois daquela outra cena de luta dos dois, né, que tá bem mais escura que essa, e bem mais picotada também, é, a gente ficou um pouco receoso, né, quanto à nova cena de do duelo entre os dois, mas é, a gente consegue ver mais do duelo, assim, né? Os movimentos são mais claros, eles são menos cortados, ainda tem alguns que, você, que eles dão um close só no Obi-Wan do nada, ele dando um giro, então é, atrapalha um pouco ali da fluidez que a gente tava né, acompanhando, mas como um todo, essa é uma luta... Melhor até pelo Obi-Wan estar em igualdade agora assim, né? Ao Darth Vader. E a gente vê também muito do passado dos dois e de como eles chegaram até ali, sabe? A gente consegue perceber tudo isso nessa luta. E ela ainda gosta muito que ela mistura pontos que a gente viu na trilogia Prequel, né? Então, o Obi-Wan ele volta a rodar a muñeca ali dele com a sabe de luz. Ele faz a mesma pose no começo que ele faz durante a trilogia. Sim, então, assim, são esses pequenos pontos. Lembra que eu falei no último episódio de detalhes? De caramba, é. Cara, é só você tratar com carinho o produto do Star Wars que tem tantos fãs que merece esse carinho, sabe? E eu acho que nessa luta eles trouxeram um pouco mais disso. O Darth Vader, ele tá durão, até por conta da mobilidade dele, mas ele ainda é ameaçador, sabe? Ele ainda consegue é... encarar o Obi-Wan. Mesmo que a gente vê no final ali da batalha, no full power dele, né? Daquele jeito. Mas. O Obi-Wan que treinou o Anakin, né? O Obi-Wan que treinou o Darth Vader. Então, em questão de luta, é até explicável, assim, né? O porquê que ele sempre ganha do Anakin na, nas batalhas. E, então, cara, tudo isso pra mim, eu gostei de ver. Sabe, assim, já eu, no, no outro episódio eu falei, né, no quarto, mas eu falei que, putz, não sei, essa, essa batalha dos dois de, pode ter tirado um peso um pouco do episódio 4, da trilogia original. Só que já é, né? Já, já, já se encontraram uma vez. Eles já avisaram, né? Desde quando a série ia sair que ia ter um duelo entre os dois. Então eu acho que é o ponto alto da série. É o ponto alto do episódio, principalmente. Eu não sei se eu mudaria alguma coisa disso. É, eles quiseram também até fazer uma referência com o duelo do, do Darth Vader com a Soka. Em Rebels, né? Que é ele perdendo um, uma parte ali do, do capacete aparecendo no rosto dele. Por ser animação, eles consegue, conseguiram dar um pouco mais de expressão ali, né? Né, pro, pro Darth Vader naquele, então eu acho que de Rebels fica um pouco melhor ainda ali a, a raiva do, do Anakin. Mas nesse, como ele fala, né, ele matou o Anakin, então ali é o Vader mesmo. E foi, foi pesada aquela cena, sabe? Você conseguiu sentir o peso. Eles fizeram também referências à outra luta deles no episódio 3, né? Do Vigança do, do Sif. Dessa vez o Anakin está em High Ground, só que ele, graças a Deus eu fiquei esperando eles falarem, mas eles não falaram ainda bem. Ah, porque agora eu sou high ground. <risos> Graças a Deus, não falaram isso, deixaram só sair andando, eu falei. Mas, enfim, como um todo, essa foi a melhor parte da, do episódio, a mim, melhor parte da temporada, né? E eu acho que, que, finalmente, eles conseguiram encontrar ali um ponto onde eles também não, não precisavam fazer o, um dos dois perdendo, né? a gente sabia mais, mais ou menos qual seria o final, mas o caminho para chegar até isso foi muito legal e tá aí. Um joinha pra série. Pra que
0: série. isso, né? Nem parece o, o Vitor que gravou os últimos episódios. Foi até bonito, foi até bonito. <risos> é <complexo. risos> mas é só passando mas... um que
1: eu fico emocionado. <risos>
0: Just... Então, esse é um ponto que eu, que eu queria trazer, que esse episódio ele, ele trouxe absolutamente tudo que a gente falou, se a série trouxesse a gente ia gostar. E, mano, é, é impressionante. Traz o conflito do, dos dois, no uma luta da hora, traz a, a marcha imperial, traz o tema da força, traz o, o Hello There então assim, tem, uh, todos os elementos estão lá, eles conseguem, o uh, Star Wars, eu até twittei isso depois que eu assisti o episódio Star Wars, ele tem o poder de me fazer de trouxa, porque eu tô aqui, eu, eu, eu tinha gostado do primeiro episódio, aí do segundo pra frente, eu já não tava gostando tanto, aí chega nesse sexto os caras me conseguem fazer chorar, maluco então assim, eu sou, eu sou feito de trouxa por Star Wars, eu gosto, é um relacionamento muito abusivo, que eu gosto de fazer parte, <risos> apesar de sofrer muitas vezes, mas a a batalha entre Obi-Wan e o, e o Vader, eu admito que no começo eu tava muito assim: ah, tá bom, vai, lutar aí porque eu tava numa situação em que, velho, não vai acontecer nada. Eu sei que o Obi-Wan, ele não vai morrer ali, o Vader não vai morrer ali, é, o conflito ali de quem ganhar um sobre o outro não vai fazer uma diferença para a história. No, no começo eu tava pensando assim, mas aí quando eles colocam aquele contexto de que, na verdade, ali era um conflito do Obi-Wan com o Anakin ainda, né, que era um Anakin ainda muito vivo... Dentro do Vader, dentro da armadura, porque dali pra frente é quando o Vader ele realmente se fecha, né? Ele deixa de, mesmo de ser Anakin de fato. Isso no, no live action, né? Se puxar um pouco de rebels, aí já, já entra um pouco no conflito, isso. Mas no, no live action é o um momento onde o Vader ele, ele realmente se fecha e deixa de ser o, o Anakin dentro dele, que só vem a voltar lá no, no episódio 6, né? Então, no episódio 6 dos filmes, não no episódio 6 da série. E aí aquele conflito ele ganhou um pouco de peso pra mim, porque eu admito, no começo eu tava muito indiferente, eu não tava assim, eu tava, tá, beleza, luta aí, vamos logo pro final. Tanto que eu achava que a luta, ela tinha terminado quando o Vader achou que ele tinha matado o Obi-Wan debaixo das pedras. Aí eu, ah, entendi agora, né, o, o, o Vader não foi mais atrás do Obi-Wan porque ele achou que tinha matado o Obi-Wan ali, né, mas aí quando o Obi-Wan volta e aí realmente tem aquele conflito de mestre e aprendiz... ...enriquece mais, e aí eu acho que o episódio ele ganha é, essa força, eu não acho que a série ela se justifica só com essa cena, eu, eu ainda não acho que a série ela se justifica na verdade, né, tem acontecimentos legais, eu acho que a Riva ainda é o maior destaque da série disparado, mas ainda assim eu acho que essa primeira, se for uma primeira temporada, eu ainda acho ela muito fraca para o que eu, eu realmente achava que, a, que tinha potencial... Mas esse momento, acho que foi o mais, digamos... Eu, eu não digo bonito, mas foi o momento mais importante ali da gente ver realmente a morte do Anakin e ver ali que no, no episódio 4 o Obi-Wan enfrentou o Vader e não o seu aprendiz, eu acho que não estraga o conflito do episódio 4 mas também não enriquece eu achei legal ali o fato né, de, de ter essa morte simbólica do Anakin e concordo plenamente com você, pra mim é o maior destaque ali da, da série e, e do episódio com certeza eu fico
1: com a sensação que eles fizeram essa série só pra ter essa cena, só pra resolver é bem bem possível. É entre Obi-Wan e o Anakin, só que é aquele conflito que nenhum fã de Star Wars estava com ele mal resolvido. Todo mundo já tinha ele bem resolvido, tanto pelo episódio 3, tanto pelo encontro deles no episódio 4, ali da, dos filmes, né? E eles vieram com o problema. Gente, o, Ana o Vader tá, tá atrás do Obi-Wan e você fica tipo, sim, tudo bem, mas ele não vai encontrar, ele tem até... Tatooine, né, o Vader nunca vai procurar Tatooine. só que, sei lá, eu acho que a série, ela acaba trazendo várias questões que não era o que os fãs queriam de Obi-Wan, e eles sabem o que os fãs queriam de Obi-Wan, que Obi mas não assim, trouxeram algo totalmente diferente é, eu acho que até um pouco por medo, né, por, putz mas, bem, os fãs querem isso mas e o público que só conhece o Vader? O público que só conhece o Vader quer ver o Vader, né? Eles têm esse medo ainda de Star Wars não ser bem aceito, né? Que é uma loucura porque Star Wars é o que é porque é Star Wars, enfim. Exato. Essa fala da, da Deborah Shaw e até do próprio Will McGregor né, pedindo uma segunda temporada é, é um pouco por conta de tipo, ó oh, gente, a gente entregou o que vocês queriam. Agora a gente pode fazer a série que a gente queria? Eu, eu vejo meio assim, sabe? Isso explica um pouco tantas decisões questionáveis com personagens que a gente já conhecia, né? Coisa que eu falei tanto no, no, no quinto episódio, né? Então, pelo menos a série, se ela se propôs a ser um confronto entre o Vader e o Obi-Wan, ela fez isso bem. Então aqui eu, de novo, elogio a série. É... O único ponto baixo, assim, que me incomodou um pouco... Foi o Obi-Wan precisar ter o flash, os flashbacks dele com a Leia. É, me pareceu ali de novo um. Vamos dar uma importância para a Leia. Ela já tem a importância dela. Não precisa ser ali o combustível que vai alimentar o Obi-Wan pra eles é, se levantarem das pedras sabe, sei lá, eu acho que, que eles podiam até trazer flashbacks dos do prequels sabe, dele com o Arakin, dele lembrando uhum. que o Araquim é, é, sabe eu, pra...
0: eu, eu, eu sei que você tem um, um hate em cima da Leia, assim, mas eu, eu, eu acho que eles exageraram na dose, eu acho que ela seria um bom, ela foi, na verdade um bom gás ali no começo de, de até mostrar pra gente que o Obi-Wan não ficou todo aquele tempo em Tatooine olhando o, o Luke de longe, cuidando Ali, volta para casa, volta pra, pra fazenda do Owen, olha o Luke e volta para casa e acabou. É, essa é a rotina diária dele. Mas foi legal mostrar que ele teve que sair para cuidar da Leia, né? Eu acho que se fosse ali, sei lá, no máximo, no máximo três episódios, eu acho que seria bom agora, mano. A gente teve Leia criança todos os episódios. Eu entendo o carisma da personagem, da atriz, na verdade, né? Eu entendo a grandiosidade da personagem, mas cá entre nós, ela, depois do episódio 4, ela não serve pra absolutamente mais nada na série. Então, assim, eu acho que exageraram na dose ali. É,
1: então, e sabe, isso me parece muito mais um medo deles, o tipo, putz, a gente precisa ter uma, alguma coisa pra agradar o público infantil, porque o público infantil também pode gostar de Star Wars, nada, impede eles de gostarem, Porra, Pô, mas tem criança e... no começo da
0: série, já tá bom, já. <risos>
1: é, <risos> eles estão meio, meio perigo, correndo risco lá, mas enfim. E aí eles pensaram, pô, isso se a gente trouxer é assim a Leia? Porque é a Leia, né? E aí, é aquilo, sabe? Pô, legal, bacana, gosto muito da Leia. Só que, não precisava, sabe? É, é, é aquilo, a série chama Obi-Wan Kenobi, e eles me trazem quase que um road trip dos dois, né? E a gente, eles podiam botar um nome mais genérico assim, e que a gente nem reparar que a série não é do Obi-Wan, a série é... Da Leia, sei lá, dessa aventura, dessa jornada, sabe? Então é isso. Eu fico bem ressabiado ainda com essa temporada toda de Obi-Wan. Mas a, a luta valeu a pena. A luta. Valeu, valeu a assinatura, né? As, muitas pessoas estão assinando só pra ver, né? Assina uma, um, um mês, vê a, a série inteira e depois corta, né? Então eu acho que valeu essa assinatura. Olha
0: aí, quem diria? Mas assim, esse episódio. Eu, a, a gente tá elogiando aqui, mas também eu não acho que ele foi de tudo uma, uma beleza, né? Eu acho que a parte. Ah, sim. A parte ruim, assim, né? que menos me agradou foi justamente a, a jornada ali da Riva atrás do Luke. Primeiro, eu acho que existe a questão do impacto também que é uma coisa que é uma problemática de prequel como um todo, né? Eu acho que qualquer obra prequel, ela vai sofrer com isso, porque a gente sabe que alguns personagens não vão sofrer algumas coisas ali, porque a gente já sabe qual é o futuro deles. A gente tem muito isso em Clone Wars, principalmente com R2... Cara, tem centenas de vezes que o David Filoni coloca o R2 em perigo, achando que ele vai ser sequestrado, que ele vai quebrar. E, mano, a gente sabe que não vai acontecer nada, tá ligado? Mas, então, e, e assim, tem várias outras séries que isso acontece também. E aqui, eu acho que aquele conflito ali da Riva com os tios do Luke, até com o, o próprio Luke, pra mim não é nada, sabe, eu não senti aquele impacto, eu, eu, apesar de eu ter gostado muito da Riva, eu acho que o final dela no, no quinto episódio é muito melhor, tudo bem que aqui é muito mais simbólico, é mais representativo e é mais positivo pra ela também, mas eu gosto mais do final, do, do episódio 5 pra ela ali, na, das consequências e tudo mais. Não... A, a, ali era mais pra mostrar uma lição do, do Obi-Wan pra alguém, e ela meio que se mostrando uma pessoa boa. Né, eu acho que ali era a ideia da redenção da personagem, que pra mim é a melhor coisa dessa série, assim, em relação aos personagens novos, lógico, mas pra mim ela é, é a, a personagem melhor desenvolvida ali, apesar de todos os pontos negativos que a gente trouxe nos outros episódios aqui do podcast, ainda eu acho que ela é a melhor coisa que foi criada ali, e assim, ela teve, achei um final um pouco, um pouco morno demais pra ela. Pra quem teve destaque ali do, durante a temporada toda, foi um, um, um final meio morno. Até porque é uma personagem que ela não tem mais história no resto do universo. Então eu acho que por isso que acaba sendo um pouco... Um, um pouco broxante ela não ter tido um final com um, um pouco mais de destaque, ao meu ver. Por isso que eu gosto mu muito mais do final dela, por mais negativo que seja, do episódio 5 do que esse do, do episódio 6. E aí eu queria saber sua, sua visão também em relação à Riva.
1: Então, cara, ela é uma personagem muito boa até o episódio 4. Sinceramente, assim, toda a construção dela, você vê que nada para ela. Ela quer fazer aquilo, sabe? Então ela tem na cabeça e ela, ela tá ali com o plano dela de subir na hierarquia e não importa o que aconteça, não importa o que está é na minha frente, eu vou pegar o Obi-Wan, é o Obi-Wan que você quer, então eu vou trazer ele pra você. E ela consegue fazer tudo o que ela quer no episódio 5. Tem um grande plot twist da, da, da temporada, né? O grande plot twist dessa história. E a gente vê que, na verdade, ela só estava querendo pegar o Vader. Então, tudo que ela fez foi pra matar o Vader e se vingar. E aí você fica completamente confuso. Porque, cara... Como assim? É aquilo que eu falei no, no, no outro episódio já. Ela é completamente sem noção, sabe? Ela não é... Não dá pra falar nem que ela é do lado do... É, negro da força, ou do lado dos mocinhos, né? Uhum. Não dá, não dá pra gente definir ela, porque é completamente sem noção, e ela podia muito bem ter virado uma... Uma casadora de Recolpens, sabe? Esse filiado ali é o, <risos> o império pra, pra, quem sabe, um dia chegar no Vader, sabe? E eu acho que a, a partir dali não tem mais o que você faça que salve o personagem. De não ser essa confusão inteira, sabe? É, acaba o episódio 6 é, e a gente olha pra ela e eu, pelo menos, não me importava mais com nada do que ela fizesse, sabe? Do tipo... Cara, pode morrer, pode não morrer, pode... Não vai matar o look, né? Mas pode Exato. matar o Luke, pode fazer qualquer coisa que, cara, é, não, não tem mais... Você perde aquele... Aquela, não identificação, mas você vai... Como é que funciona o desenvolvimento de personagem? Você vai apresentando várias camadas dele. E o público vai se conectando com ele de alguma forma. Ou entendendo a história. Conhecendo mais sobre o personagem. E você vai... Ah, então ele vai até ali. Ele vai até aqui. Quanto mais você compreende. Mais você se conecta com ele de alguma maneira. Positiva ou negativa. E com a, com a Riva. Eles quebram tanto essa personagem que a gente estava conhecendo. E estava se conectando de certa maneira. Para uma personagem completamente sem sentido. Do que eles apresentaram. E que no final você só fica se perguntando, como é que ela tá correndo tão machucada, né? Ela não tava quase morrendo no outro episódio, é a coisa que você pensa. Porque também é aquilo que você falou, é uma cena que a gente sabe onde vai chegar. Tá todo mundo vivo no próximo epi no... No episódio 4, né? Exato. Na... Uma nova esperança. <risos> então, sabe, é... era aquilo, uma coisa que eu tava com muito medo né? Nesse... nessa cena. Era do Obi-Wan co conseguir chegar e salvar o look ali dela, porque eu ia falar caramba. <risos> o cara tá em todo lugar aí eu começo com o não, por favor, não chega, Robinho,
0: não chega eu, eu, eu pensei a mesma coisa
1: então, pô é. e aí, e tem uh, o diálogo, né, que eu te que eu falei com você antes de começar a gravar que é ela perguntando assustada se ela tava virando igual o Darth Vader não não você não tá não você só está correndo atrás de uma criança com um light saber vermelho mas você tá completamente longe de virar ele viu então uma cena ali é um uma trama né nessa nesse, nesse episódio que é que completamente foi mal, tava loucão. É, bebi um pouco a mais na festa aí, e acabei caçando uma criança num, num outro planeta.
0: É, porque Ixi. você percebe que quando ela tá atrás do Luke, é, nem ela sabe o que ela exatamente quer, né? Porque é, é também uma questão ali de, de um conflito é, interno ali, de que ela queria destruir o Vader pela vingança, mas ao mesmo tempo ela também tinha raiva do, do Obi-Wan, porque ela também não teve a ajuda dos Jedi. Então ela tava atrás do Luke, tanto que quando ela ela chega pra atacar o Luke de fato, o que essa cena me incomodou um pouco, porque o Luke, no... em Uma Nova Esperança aparentemente ele nunca tinha visto um sabre de luz na vida dele. Ele não tinha a menor ideia de que existia qualquer coisa fora de Tatooine. Só que aí no momento em que ele é atacado por uma inquisidora com um sabre de luz vermelho, eu acho que isso atrapalha um pouquinho o que tem no episódio 4 lá, no, numa nova esperança, é quando ele vê um, um sabre de luz como algo novo, sabe? Tipo, algo que eu, que eu nunca vi na vida, tanto que ele fica mexendo com o um sabre. O, o Bion explica pra ele o que, que é o Sabre de luz. Então, sei lá, ali acho que faltou um pouco esse cuidado de só não mostrar o que vem do Sabe de Luz, porque tem uma cena específica em que ele tá fugindo da Riva, a Riva tá muito perto dele e ele olha pra trás e vê que a Riva tá com a porra do um sabe de luz na mão. Isso é um ponto que me incomodou, né? Mas é, em relação à Riva ali, eu vou, você percebe essa. que ela, né, ela não sabe muito o que ela quer fazer. E ali o obi aparece mesmo como um, um professor. Eu acho que ele, ele serve mesmo como essa fonte de, de alívio ali pra ela. É,
1: então, é, eu concordo com toda essa confusão que ela sente. Sabe? Não tô aqui para julgar ó, sim, alguém sim. que passa de massacre ali, concordo que, que pode ser muito complicado. Só que não faz sentido que, com, com a maneira que ela foi apresentada no começo, sabe? Alguém implacável, alguém que estava ali inserido no, no, no Império, na, na Ordem dos inquisidores, e que agia... É, de maneira free calculista e na verdade no final ela se mostra uma pessoa totalmente confusa e precipitada então, é, e aquilo ela começa a agir assim depois tem a revelação que ela é então, sabe, parece que, que são dois personagens diferentes e isso me incomodou um pouco já que você falou dos inquisidores, tem um trecho desse episódio que, cara, pra mim não o menor sentido. Que é a hora que eles estão atrás da, da nave rebelde e o Darth Vader fala, vamos atrás do Obi-Wan. E o inquisidor, que a única função dele é caçar os jedis, fala, não, não, vamos atrás dos rebeldes. <risos> ali, ali eu falei, gente, porra, tá ligado? O, o cara é o gran inquisidor, ele tá ali pra caçar os jedis. Ele vê um dos jedis ali mais poderosos saindo pra um lado e ele quer ir pro outro pra pegar os rebeldes ali de uma de uma célula que assim não tem nenhum soldado ali basicamente tem tem o roken e tem a outra mina lá então ali, ali pra mim não fez muito sentido mas enfim é,
0: acho que, acho que ele, ali ele, acho que ele foi pela quantidade, né, ele falou, pô, tem 50 pessoas que tendem a virar alguém do Resistência no futuro, e tem um carinha, eu vou atrás dos 50. Eu Você não, quer dizer, dizer que ele foi atrás do falso Jedi, é isso? Não... Ah, é verdade, porque o, o Raja, o Raja com a confiança que ele recebe do Obi-Wan, ele é quase um Jedi já, irmão, porra não E o Raja, esse episódio cara eu não entendo de verdade essa, essa forçação de barra com Raja, porque, beleza contrataram um ator, aí perceberam que não tinha um papel pra ele e inventou qualquer porra pra ele fazer porque, beleza, a presença dele no, no primeiro e no segundo episódio pra mim funciona perfeitamente que mostra uma parte um pouco mais obscura ali das, das cidades que eu gosto muito e que, e que mostra essa coisa de que porra, as pessoas fingiam ser Jedi para explorar e tudo mais. Pô, faz todo sentido. Dali para frente, irmão o que você tá fazendo ali? Ele não tem papel nenhum pra trama, absolutamente nenhum a, a gente até tava falando <risos> antes a única função dele na série, como um todo, é deixar escapar o, o holograma do Bale lá, caralho isso, ele só serve não, pra é... isso, porque o Obi-Wan chega pra ele e falar: ah, eu confio em você pode cuidar da, da princesa de Alderaan aqui, sem problema eu preciso que você cuidem Não, ela. e duas vezes, <risos> ele, ele, só não fez, ele não fez uma como ele fez isso Sim. duas vezes, e o Raja ainda fala, como que você confia em mim que eu fingi ser Jedi, o cara ainda fala, mano, caralho, é muito... Tipo, é esfregar na nossa é. cara, mano, é muito escroto, é muito Não, escroto. É completamente complicado, né? Ó, <risos> oh, mas um, um outro ponto aqui, que, ah, como eu falei, né, que, tipo, eles colocaram todos os elementos que os fãs queriam em um único episódio, que foi esse último, que até teve um ponto que o, o JP, ele comentou aqui, nos episódios passados, quando a gente tem a, a primeira a aparição do, do Vader, ele sentiu a falta da Marcha Imperial, e eu concordo, eu senti também, eu não tinha sentido aquela presença do Vader ainda, sabe? E faz sentido pelo que a série propôs no final, né? Porque a ideia da série era que a gente ainda tava vendo o Anakin, só que com a roupa do Vader, né? Mas ainda era aquela cabeça do, do Anakin um pouco mais juvenil, digamos assim, né? E aí, no momento em que ele conversa com o Palpatine, é quando ele, de fato, vira o Vader, né? Que ele fala, não, agora eu só, eu só respondo a você, mestre. E é o momento que toca a Marcha Imperial. E aqui, caralho, ali eu arrepiei, maluco. Ali eu arrepiei, porque ali, de fato, a gente tava vendo... É porque assim, né, também. O George Lucas fez isso lá no episódio 3, né? Ele fez a mesma porra. Mas eu acho que aqui vira esse significado de que aí sim a gente viu a virada, de fato, né da a morte do, do Anakin e o nascimento do Vader, né? Tanto que o Obi-Wan, quando ele se despede ali da batalha, ele até fala, né? Tchau, Darth. Ele nem fala mais o nome do Anakin, porque realmente ali a gente já tem a despedida do Skywalker e o, o surgimento do Vader. Então, no começo... Eu fiquei decepcionado, mas eu entendi aqui, de fato, o que, que eles queriam fazer e... e fez todo sentido, ao meu ver.
1: Assim, é, realmente, é, olhando esse lado, ele é bem construído no sentido de, finalmente, é, o Darth Vader virou o Vader completamente, né? Ele deixou de lado ali, e o que faz um pouco mais sentido né até a parte de, pô, ele passou 20, quase 20 anos caçando ali o Obi-Wan e nunca achou, né? Porque, na verdade, ele não passou 20 anos, 20 anos passando Obi-Wan. Porque até a parte que ele tem o um desprendimento dele, né? Ele fala, não preciso mais ir atrás do meu antigo mestre, e agora que se dane ele. Se ele aparecer no meu caminho de novo, eu mato ele. Mas eu não preciso mais tirar esse peso de mim. Só que aquilo de novo que eu falei no, antes, nesse episódio agora. Que é mais uma, uma, uma resposta, né? Mais uma... Uma coisa que é, nem o fã tava preocupado, assim. C Quando será que ele virou mesmo o Darth Vader? Podia ser no, no episódio 3, sabe? Então, sei lá, eu acho ainda estranho que na série do Obi-Wan a gente viu várias coisas que não eram sobre o Obi-Wan, entendeu? O que a gente viu sobre o Obi-Wan era ele se abrindo de novo a força. Mas, mesmo assim, no, no episódio 4, né, no episódio uma nova... É difícil que a gente fale de episódio em série agora. É, parece, parece que... 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 <risos> e, e até é curioso, né, que no no Disney Plus, ele separou por parte, né? Parte 1, parte
0: 2. É, a gente é idiota e fica chamando de episódio, né? A própria Disney já facilita o é negócio é e a estranho, gente né? fica chamando de episódio, mas né? parte...
1: <risos> Enfim, é uma série que o máximo que ela se propõe a fazer pro Obi-Wan, né? Que é o um personagem central que todo mundo tava ansioso pra ver, é mostrar ele se reabrindo pra força. E no final saindo pra explorar, né? Que é uma coisa que a gente já vai tocar no, <risos> no, no final desse episódio, mas enfim. E, então, sei lá, eu gosto disso, é como, como a gente sempre fala aqui, a gente é, fica empolgado com qualquer coisa que o Star Wars mostra pra gente sobre o Universal Wars, então caramba, então essa foi a primeira vez que o Vader é, apareceu realmente, né é, eu gosto disso, só que eu não acho que a série é, se justifique só por, por mostrar isso, só por sim, mostrar sim. O, o conflito dos dois. Eu gosto do confronto dos dois, agora o conflito dos dois eu acho um pouco massivo, sabe? Do tipo, fica desde o terceiro episódio né, que o Vader aparece... Não, acho que é no segundo já. Não, é o terceiro. Ah,
0: é, porque no, no, no final do segundo aparece ele no, no tanque só. Ah, sim, é. Então, Na verdade, é no terceiro, terceiro que ele aparece, que ele aparece né? de fato.
1: E é. a gente fica o tempo inteiro com... É, ah, é o meu antigo mestre, ah, é o meu, meu antigo aprendiz, e não, porque você você é fraco, não, vou, na, na quinta, como eu falei com você, é um pouco repetitivo durante a série inteira, então acho que o conflito dos dois ele ultrapassou um pouco do, do que seria ideal. Agora, o confronto dos dois paga a série, sabe? Então, complicado, complicada é aquilo, que Star Wars deixa a gente bastante confuso com o que sentir. Tô tipo a Reeve agora, mas não vou não vou sair caçando nenhuma criança, confia em mim. É bom, é bom avisar, é bom avisar
0: ah,
1: eu, eu viro, depois do episódio Que eu falo, tô tipo a Riva, né, vai ficar meio preocupante Mas <risos> é, é um lance Que é um bom episódio, mas não é um episódio que salva a série
0: Sim, sim, é a, Apesar de eles meio que tentarem Colocar esses elementos, né, então a gente tem O conflito dos dois, a gente tem a marcha imperial E a gente, no final A gente tem a presença do nosso Querido mestre Quai Goldin né, que, porra, Lianisson aparecendo novamente ali com o Kaigon. Que, porra, é um mestre maravilhoso, cara. É assim, é assim eu sei que ele é, um, ele, ele é um mestre merda. Existe toda essa questão ali de que ele. Ele é um, ele é um mestre não muito bom em, muita, em muitas coisas, né? Teve um feeling um pouco errado com a Nakim, mas tudo bem. Mas ainda assim, acho que a presença dele ali acaba sendo muito importante. Principalmente pro Biwan, né? Eu acho que pra gente acaba tendo um impacto mais sentimental ali do que a gente tem com o personagem e acaba sendo uma conclusão exata ali por toda a jornada do, do Obi-Wan da série, de voltar a ter a relação com a força e é, é o que o o, o que o Quagão explica, né? Tipo, ah, eu tava já pronto pra você, mas você não estava pronto pra mim, né? Então você tinha a sua hora pra, pra vir encontrar comigo, então, oh, porra, é muito bonito ali o encontro dos dois de novo, um pouco provisível demais, até... A gente tinha até comentado aqui, eu quase acertei uma teoria, quase, quase acertei, de que eu tinha falado, zoando, de que a série ia acabar com o Obi-Wan, né, do, com o, o, o Ian McGregor, mas com o rosto do Alec Guinness, que é o ator que fez o, o Obi-Wan em Uma Nova Esperança, falando Hello there e a série ia acabar ali. Eu, teve o Hello there mas não teve... <risos> A, a tecnologia facial ali mas foi, mas foi por pouco Cara,
1: essa cena do qui Jinn, Ela é boa, e eu não sei Se tô falando isso porque ele só aparece no final mas ele seria um cara que eu toparia ver, assim, desde o episódio 2, sabe? E, e ele tem uma participação frequente na série. Eu acho que essa é uma relação que, que a gente viu pouco no cinema. Uma relação que, querendo ou não, tem um impacto maior que o Luke e a Leia, sabe?
0: Ah, sim. sim. É,
1: eu queria ver mais dessa relação do Obi-Wan com o Qui-Gon, sabe? É algo que a gente vê pouco no, nos filmes. E pra mim, pensando rápido, assim eles podiam fazer com que o Qui Gon é, guiasse o Obi Wan nesse reencontro com a Força e que quando ele estivesse pronto aí sim ele visse a imagem do Qui Gon e esse fosse o estalo para ele resolver alguma situação alguma dificuldade que ele estava passando e assim na minha opinião é um seria um mestre ali ainda dele sabe o Obi Wan criando não ele teve o... a graduação dele né dá para dizer assim né? a formatura dele um pouco apressada, uhum. né, é, por conta da, da morte, por ele ter que treinar o Anakin, então seria meio que ele completando o treinamento dele, eu não sei se eu, eu de novo, eu não sei se eu, se eu fico com essa impressão, de eu queria ver mais o Qui-Gon porque eu vi pouco dele, sabe, e se eu visse, sei lá, quatro episódios dele ele teria saturado um pouco, e, e o Hello There é aquele fanservice em que eu, eu não lembro, na, naquele, naquela primeira cena dos dois, do, do Obi-Wan e, e o Owen, ele fala pra não ver a criança? Pra não ver o Luke?
0: É, tipo, porque o Owen, ele fica meio, tipo assim... Ele fica receoso do, do Obi-Wan participar, né? Então ele não quer... Ele quer ele, ele mais afastado mesmo. E o Obi-Wan respeita isso. Porque, por isso que ele fica de longe sim, e tudo sim. mais. Sei lá, eu, fico, eu, eu fiquei meio na dúvida nessa primeira relação, né? Porque o, o Ben Kenobi, no fim das contas, lá no episódio 4, ele é um velho esquisito do deserto, Exato. né? Ele não é, tipo, alguém próximo ali do Luke... Ele só... Tudo bem, essa pode ter sido a primeira a, a, a primeira interação e única também de, dos próximos nove anos, não vou também falar que isso estraga o que tem no episódio 4, mas eu estranhei ali um pouco uh, a proximidade dos dois, sendo que o Ben Kenobi ele é só um, um velho esquisito.
1: E, eu não sei, é o, o Coldra que ele dá para Leia... É, atenção, gente, não dê para crianças. Elas vão guardar armas lá. <risos>
0: Ele dá como se fosse Não, eu pensei, eu falei a mesma coisa. Eu tava assistindo eu assisti a série com a, com a minha namorada. Aí, quando a, a mãe da Leia aparece, né? Tipo, ela aparece assim e fala... E olha que ela tá com o coldre e fala... Nossa, como você, como você ficou bonita, como você ficou incrível e tudo mais. Aí eu falei, claramente, americano. Só que, tipo, é só americano pra achar bonita uma criança com um coldre de arma, maluco. Então É o coldre que ela usa é, nos filmes clássicos? Putz, eu fiquei nessa dúvida também, mas não sei, talvez. Não, é, que é, a possível. De procurar. é possível. Tem que é possível.
1: ser. É, faz uma gracinha, sabe? Tipo, ó, o coldre que ela usa, na verdade, quem deu foi o Obi-Wan. Eu achei um pouco. lá ah, tá.
0: Então é isso, gente. Chegamos aqui à conclusão do nosso Hulk Talk sobre Obi-Wan Kenobi, né? Essa série de seis episódios. A gente comentou aqui todos, um pouco divididos, né? A gente acabou dividindo alguns episódios ali, é, meio que fazendo um episódio duplo, mas. Que comentamos aqui sobre todos os episódios e possivelmente na próxima semana a gente volta para fazer um, um geralzão ali sobre a temporada como um todo trazendo outras pessoas também que não participaram dos episódios semanais até para a gente ver outros pontos de vista né de outras pessoas que ou gostaram ou odiaram ainda mais o que a Disney Plus fez ali com Obi Wan e antes de despedir aqui deixar o espaço para o Vitor como sempre fazer aquele merchazinho básico dele a gente tinha falado semana passada que se a série fosse, se, né, se o último episódio fosse ruim, você ia voltar com o blog. Mas e aí? Vai voltar ou não vai voltar? Olha, cara... É... Sentimentos conflitantes, Filipe, né? Conflitantes, mas... <risos>
1: mas ele... Forçou um pouco a barra, viu? Confesso que ele, ele forçou um pouco a barra porque... Ele mexeu em pontos fundamentais ali, né? Missão do Luke do, do Luke. Missão do Obi-Wan era só cuidar do, do Luke, né? A partir do que ele vira as costas ali, eu preciso me posicionar sobre isso, não precisa. Não precisa, né? Então, eu vou, vou me organizar aqui, eu vou fazer meu posicionamento. Essa semana eu tive um problema de saúde, então foi bastante complicado o final de semana e até voltar pro trabalho. Mas, organizando isso, vai ter um texto de, de, dessa temporada, né? E falar, aproveitando também para falar um pouco do que a Disney tá fazendo com Star Wars, na minha opinião e eu conto aí com vocês pra me ajudar a divulgar esse texto aí e quem sabe, né, chegar na Disney e a gente mudar alguma coisa. Então né?
0: é isso pessoal, pra você acompanhar tudo do oficina é só vir aqui na descrição do episódio e entrar em todas as redes sociais acompanhar todos os conteúdos que a gente posta é muito conteúdo por aí e claro, siga a gente aqui no seu agregador de podcast favorito, seja no Spotify no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Podcast Addict, é só procurar por Oficina Geek e seguir a gente por lá pra não perder nenhum episódio. Então é isso, minha gente. Até a próxima e valeu! Valeu!